0: El holograma y la anchoa. Miguel Red. El holograma y la anchoa. Soy Miguel Red en 750.
1: Digo que en nuestra guerra de la independencia estuvieron los que se jugaron la vida. Juan y Belgrano, San Martín, Castel y los indios y los negros que pusieron el cuerpo, que ganaron, que hicieron la, vict la victoria y que ganaron estos territorios, si vas a prestar atención, todos murieron. O asesinados, o exilados, o en la miseria más abyecta que te puedas imaginar. Y otro grupo, que son los burócratas hasta hoy, construyeron el Estado para recibir la herencia de los bienes coloniales. O sea, como un receptáculo, como un recipiente, solamente para el traslado de la gestión de los bienes, territoriales de la nación, de allá para acá, de, de, de la península para el territorio.
2: Tú eres mi hermana.
3: Vos sos mi hermano Vos estás próximo Aunque lejos estás ¿A cuántos kilómetros estás? El
2: holograma y la anchoa Mi
3: nombre es Miguel Rep
2: el holograma y la anchoa.
3: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Segunda parte de Rita Segato, antropóloga Argentina, de Tilcara. Pensamiento francés, filosofía Alemana, todos eh, como Retazos para hacer un collage que somos eh, ¿Dónde encontrás Pureza, eh, pureza en nosotros, no, digamos. No hay
1: pureza en ninguna parte. Nada, no, no encontramos en pedazos sí, para.
3: No, pero. No, pureza no existe. Pero somos provincianos de no, todo ese pensamiento. Lo
1: que, no, no, no yo no soy provinciana de ese pensamiento. Bueno. Pero para nada, al contrario, creo que Hablemos eso, entonces
3: de la clase dirigente, de los claro, reproductores. Porque esos son
1: continuistas. Por o eso. sea, es el sector continuista, en bueno, la Bueno, pero es lo,
3: es lo que se respira en, en lo cultural. Sí, pero país. cuando uno
1: empieza a hablar así, a mí me pasa eso, o sea, ¿cómo podés explicar que alguien como yo, que es una persona absolutamente común y corriente, eh, eh, que tiene una vocación de pensar, de juego, que, que me gusta, de pensar, me divierte, tiene un impacto en la gente, o sea, la gente quiere pensamiento, o sea, quiere que alguien les piense y les nombre su experiencia. Pasa es que hemos formado muchas generaciones de estudiantes. No para pensar, sino para aprender. O sea, eso es otra cosa que, que digo muchas veces. O sea, en la universidad le decimos a la gente que viene para aprender. No, señor. No viene para aprender. Viene para aprender hasta ahí. Pero viene para saber dónde están los insumos de lo que necesita pensar. que es distinto?
3: Las la materias primas para que después haga su pensamiento.
1: Para que piense lo que necesita o sea, ¿dónde está para no para no inventar la pólvora? Porque si pensás solo acabas inventando la pólvora algo que ya fue dicho y ya fue criticado hace mucho tiempo, no puedes hacer eso mm. pero tenés que saber más o menos quién pensó lo que querés pensar o sea, tenés que, es para, es un camino autoral el camino de la lectura, del pensamiento del estudio, es autoral, es para autorizar yo encuentro que acá la educación nuestra argentina que, que generó algunas grandes inteligencias, no hay duda, eh, 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 y un pueblo inteligente. La gente, eso lo conté cuando, cuando antes de empezar mi, mi conferencia de la, de la Feria del Libro, mi hijo, eh, eh, me llamó mucho la atención eso, porque la verdad es que puso el dedo en el
3: ¿Lo eh, simplificó?
1: Sí, porque yo voy por la calle, ¿no? Ahora mismo cuando entré aquí, personas muy humildes. me y, uh, Humildes y no humildes, hombres, mujeres, y viejos y niños. O sea, reconocen? Y me, me, me dicen gracias, y ay, Dios mío, ¿por qué? Uh -huh. eh, eh, y me reconocen. Entonces, caminábamos por, con este mi hijo Ernesto, que se llama Ernesto de Carvalho, que vive en Recife. Eh, nació en Belfast. es un No es un argentino, aunque conoce, pero ha estado poco en el país y poco conmigo últimamente. Entonces, vamos por la calle y la gente me mira y dice, mamá, ¿qué pasa? No sé, le digo, no pasa nada. <risa> no pasa algo. Y dice, mira, porque no tenía mucha noción de... Y dice, no, no, pero mira, la gente te mira. <risa> bueno, no pasa nada. Entonces, después se empezó a dar cuenta, porque la gente me, me saluda también. Algunos me miran, otros me saludan. Entonces le digo, no, bueno, porque la gente, no sé, vio el programa de Ana Cacopardo. Muy es, bueno. Va es una es una periodista, pero Muy ella bueno, y su Aurora. equipo, Laura Ana Malacalza, son genias. Entonces, eh, porque estudian, ha estudiado.
3: Sí, la sensibilidad que tiene Ana, ¿no?
1: También, Sí. Entonces, eh, mi hijo me dice, entonces, mira mamá, dice, un un, una, un país donde alguien se vuelve célebre solo por pensar, porque en mi caso es solo por eso, es un gran país.
3: Lo dice desde la extrañeza, ¿no? De la nunca vi, vivió
1: estudia en Nueva York, afuera, claro. eh, nació en Irlanda, o sea, es, un, es, un, es alguien que realmente convivió en París también un tiempo, es alguien que conoce el mundo, pero esto nunca lo vio así. Claro.
3: Es, eh. Este, este caldero, ¿no? Este caldero extraño sí, que es esta y sociedad. Sí, cuando vas
1: a la Feria del Libro, sí. que la gente no ha comprado mucho este año, mm. pero ha ido todas las mesas de discusión llenas de gente. Vos ves que este país tiene, disfruta sí. el debate. Mm. Eh, es maravilloso. Yo soy muy feliz de haber podido volver a mi país.
3: ¿Cuáles son tus temas?
1: Mi tema es el poder. Mm ese es el, el centro porque viste
3: que, que todos ahora te van a meter para el lado del casillero del feminismo pero cuál es tu Yo, tema es súper es, sé, el, poder. es el, el poder porque la
1: relación patriarcal es mm. la primera y más 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 accesible mm. forma de comprensión de lo que es y cómo actúa el poder mm. el patriarcado es la primera matriz y como es próxima de la experiencia de todo el mundo o, sí de todo el mundo eh, es fácil analizar el poder ahí
3: mm. Más, más, más. más Rita Segato
0: Rep en 7.50
3: Nos llegó la hora de cuestionar Por ahí yo me lo estoy perdiendo Pero de cuestionar porque vos en un momento cuestionás a García Márquez en su discurso del 82 cuando recibe el premio Nobel y su relación con la falta de consideración europea, lo solo que está en Latinoamérica. Es perfecto, buenísimo eso. Yo eso lo, lo asocio más hacia, la, eh, te diría, hasta la historia del arte, ¿no? Los provincianos que somos eh, sí. con el arte que llega de Europa y de Estados Unidos y la imitación. Y, a, sí. y como que si sigue esta... Esta rebelión femenina, van a caer Picasso, van a caer un montón de esos semidioses del arte. ¿Cómo, cómo percibís esa, esa capilla intocable que son estos grandes literatos, estas grandes pintores?
1: La pintura europea, Picasso no existiría sin el arte africano. Por supuesto. O ah. sea, hay una rapiña, No lo quiero decir por mal, porque sí, eh, no quiero digamos, eh, despreciar al artista que en su medio eh, ha sido un marginal también, a pesar de, a pesar de vender, a pesar de lo que sea, pero siempre es alguien, el artista de verdad es una antena, y como, en cualquier lugar, y como una antena, siempre tiene un pie afuera de la normalidad, una, un pie afuera de, de la norma
3: está bien pero yo lo que, ataco, lo, que lo que ataco es lo lo incuestionable claro de esos la
1: museificación eso eso sí bueno eso es lo que eh, es la mirada a la cosa o sea eh, eh, a ver si puedo explicarlo desde lo, lo que yo sé y desde donde yo lo pensé no al terminar eh, la, esa reunión en, en el Pompidou al día siguiente eh, que tenía mediodía para pasear fui con un personaje nuestro eh, eh, Américo Castilla eh, eh, fuimos, sí, fuimos a, a, a ver el Museo Chirac que es una parte una porción de las colecciones del Museo del Homme belleza del mundo belleza belleza dejaba belleza de África belleza de América belleza de Águila de Pascua belleza de China belleza y cuando salí la, lo que me lo que la frase porque lo mío es verbal no sí. belleza encarcelada
3: claro.
1: belleza en la cárcel claro.
3: como un zoológico
1: un zoológico de belleza eh, me quedó una sensación de gran tristeza porque eso es, es el botín expuesto eso ya lo sabemos, lo del botín, pero lo sabemos con relación a sus lugares de origen, donde esos elementos, eh, esas obras podrían seguir su transcurso en arraigo, que ese es un tema que me apasiona, el tema del arraigo, en el que estoy intentando escribir un ensayo sobre el arraigo.
3: ¿Cómo es esto? A ver.
1: Pero es, un, es un ensayo filosófico, ¿no? O sea, el ensayo sobre el arraigo es el ensayo sobre lo insustituible, o sea... Eh, eh, lo que no puede la ulti, la última definición del ensayo del arraigo, la última, la más compacta es lo que no puede ser revertido, lo que no puede ser referido a un equivalente universal, lo que no puede ser procesado o digerido mediante un equivalente universal ¿no?
3: Dame un ejemplo,
1: pero Bueno, pero es un, es, ya es, un, ya es, una, es complicado
3: ¿Es algo muy personal? No,
1: no, 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 no para nada. Es algo constatable, es, una, es un análisis, sí. la, se llama arraigo porque, claro, parece que fue una cosa puramente emotiva. Pero claro que están las emociones y el, el afecto. Es, eh, eh, ¿te puedo dar un ejemplo? El trineo del, del ciudadano. De ¿quién?
3: Rosebud. Sí. Rosebud. Claro. Perfecto. Perfecto.
1: Eso es, eso es. Solo, eh, entonces eso... No hay equivalente a eso. que, que Entonces, esto, estos, estos objetos eran objetos que tenían su lugar y su destino y su historia, hasta su desaparición, hasta su consumición, hasta su deterioro físico, pero como parte de una historia, eh, eh, de un entramado, como sería el entramado del ciudadano Kane cuando niño con el Roosevelt, <risa> ¿no?, eh, eh, que por acción de la, de la conquista y de la colonización del mundo se pierde el arraigo de esos objetos sí. eh, y se pierde su camino histórico eh, eh, en, esa, en ese entramado, ¿no? Y se los encarcela, se, se los priva de su libertad histórica, vamos a decir así. Entonces, una cosa es pensarlos... Eh, eh, pensar, bueno, le robaron a esta gente sus cosas, sus objetos. Ese pensamiento que es justo también, pero también lo encara desde el punto de vista de la cosa, de la mercancía sustraída, rapiñada. Yo estoy, yo creo que eh, yo le agrego algo a ese a esa idea del robo. Le agrego eh, la, la idea de que la, la, el secuestro del camino histórico de los propios objetos eh, que en un haz de relaciones entre gente y cosas van hacia un destino propio. Por eso hablo yo de un pluralismo histórico y del respeto a ese pluralismo histórico, que es lo que suprimió Europa. ¿Se entiende?
3: Sí.
0: El holograma y la anchoa.
3: Clima musical por Rita Segato.
1: Bueno, me gusta una que compuso para mí, Mi Amor, Tucuta, samba para una Diosa en Tilcara, que es para el momento en que nos despedimos para siempre, hace mucho tiempo.
2: En las tardes cuando el sol se emponcha en el Cerro Negro y las calles de Tilcara se adormecen de recuerdos, te voy buscando en la sombra, hermosa niña de enero, que me dejaste el clavel perfumado de tus besos junto al vino de la Dios para añejarme los sueños Enero ardía en tu piel de manzana del se poblaba de guitarras y yo te canté los versos de aquel hermano que se nos fue Churquicho que Vilca nos embrujaba con los versos del Pucara el vino de tu mirada bebí en esta copa de arcilla y en el negro de de rica rica para que tus labios me recordaran por las calles de Delicara. agüita Agüita del Guasamayo traerá alivio para mi pena cuando en el otoño te busque entre las manos una vieja alfarera porque me dijiste que volvería te ando aguardando mi niña Las cuerdas de mi guitarra lloraron presintiendo tu partida y en el callejón de Malca esperé sabiendo que no vendrías y las manos se me de oscuridad y el canto del Quererinka, el sol sube por mi sangre al ocaso, la noche estrelló su cuarzo en pedazos y en la sombra de la luna colgué, desnudo mi corazón, para que tus labios me recordaran por las calles de ti, cara. Agüita de Guasamayo traerá alivio para mi pena. Cuando en el otoño te busque entre las manos de alguna vieja alfarera, porque me dijiste que volverías. Aguardando mi niña.
3: El holograma y la anchoa. Horarios luminosos en tiempos oscuros.
0: Rep sigue el 750.
3: El recepcionista de arriba. Oh my god. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos Ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del arriba recibe a... Rita Segato, Segato. Comienza el interrogatorio. ¿Qué instancia te gustaría entrar... Eh, de la eternidad, ¿no? ¿El paraíso, el purgatorio o el infierno?
1: Claro, en el purgatorio, porque en el purgatorio hay movimiento, no es cree... definitivo.
3: ¿Qué crees merecer viendo tu vida ya vivida?
1: El purgatorio, mm. es el lugar mejor, el purgatorio es acá, es como continuar vivo.
3: ¿Fuiste en vida soberbia?
1: Soy autoritaria. Pero me doy cuenta. Y entonces trato de. Trato de. Trato eh, de manejarlo. De, 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 me doy cuenta. O sea, es necesario tener espejo.
3: ¿Fuiste en vida mentirosa?
1: No. Ninguno, nunca. ¿Envidiosa? Un poquito, pero no mucho. No mucho. Envidiosos somos todos. Es un fenómeno ahí sí, universal. Pero me acuerdo el día en que aprendí a envidiar. Me acuerdo el día, exactamente el momento en que. Vi la envidia y ahí me contagié. Creo que la envidia y los celos son contagiosos. Uno los aprende. Y cuando los aprendiste, para sacártelos de encima es muy difícil.
0: El recepcionista
3: de arriba.
0: El holograma y la anchoa.
3: Rep en
0: 750.
3: Seguimos con Rita Segato, autora de La guerra contra las mujeres volviendo al barrio del feminismo ¿qué aconsejarías vos a las chicas, a las a, a, a la, Yo en este la momento tengo mana, mucho miedo. Más que nada a las niñas, a las chicas, las más chicas, que eh, dónde se Que dónde se tienen que nutrir en ese feminismo
1: eh, eh, primero darse cuenta que nuestro movimiento tiene casi 70 años de historia, ¿no? Ah. que es bastante mucho tiempo, ¿no? Desde que se publica El tercer de sexo, desde Simone de Beauvoir, digamos que la veo como sí. una fundadora, son 70 años. Pero caíste en, de caíste en, en
3: algo ne eurocentrista, bueno, en sí, Simone de Beauvoir. ¿No, ¿sí? ¿No hay antes, antecedentes a eso? No,
1: claro que sí, pero digamos, este movimiento, sí. Eh, eh. Incluso
3: nuestros, ¿no? Más nuestros, más. Sí. indígenas, no sé, más.
1: No, pero eso no es feminismo, porque en el mundo comunal, en el mundo femenino, eso lo, lo cuento siempre cuando tengo la oportunidad, eh, en el mundo comunal las mujeres tenían una posición de poder que no, no o sea, la claro. estructura comunal da a la mujer una protección y una, claro. y una soberanía y una politicidad claro. posible ahí, que en la modernidad se pierde totalmente. Claro,
3: ahí es donde no, ahí hay, fe, que ahí no hay femicidio porque tenían no hay, ese poder. Claro, no
1: hay femicidio. Femicidio posterior a la modernidad. Hay una ley, eh, 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 digamos, la antropología ha mostrado que... Eh, Esto es muy
3: importante. Eh, por
1: generaciones, eh. Mm. Eh, en todas las sociedades estudiadas por la... Eso hay textos de la antropología de las mujeres, o sea, de, de autoras feministas antropólogas, que estudian ese tema, lo estudiaron en la década de 80, hay varios textos que muestran que la incidencia de la violación en el mundo tribal es muy pequeña. Se recuerda a algo de tres generaciones atrás. Ajá. O sea, es raro. Ajá.
3: No, eh, no más que tres generaciones no atrás. No, que es
1: raro, es un fenómeno raro. Hmm. Eh, eh, Ahí habría que hablar de otras cosas que son muy complejas, como por ejemplo que sí existe una norma de violación a la mujer que comete determinada infracción. Pero la norma en los pueblos indígenas, en los pueblos comunales, no significa la norma positiva, punitiva del mundo, de la, del derecho positivo moderno. Norma significa eh, una orientación para la vida. O sea, esto no se puede hacer. Entonces viene eh, el hombre de la bolsa y te lleva. El hombre de la bolsa, el cuco. El cuco. O sea, entender lo que significa norma. Por eso, a pesar de esa norma existir tradicionalmente, de que uno de los castigos posibles es la violación, que no significa el asesinato moral como significa entre nosotros, el significado de la violación también es otro. Son complejidades de la antropología, de la diferencia radical de los pueblos. Eh, eh, la, la existencia de esa... De esa esa orientación no hagas esto, porque viene el cuco, no es una ley positiva, no es, no tiene pretensión de causa-efecto, es una manera de asustar, ¿no? Para que algo, por ejemplo, espiar en la casa de los hombres, espiar en la, en la iniciación masculina, Ajá. eso está vedado. Entonces, no hagas eso, porque mm. tendrá consecuencias. Pero... Toda la antropología muestra que la incidencia de la violación es bajísima. La más alta es Estados Unidos, África del Sur, son Ajá. los países más violadores del mundo, por mucho tiempo han sido. Sí. Eh, eh, entonces, y, eh, eh, no me acuerdo de dónde veníamos con esta... De, okay.
3: de, la, de las violaciones, más que nada. Del tema de las violaciones, del tema de del,
1: de, ah, del feminismo. Entonces, del en ese mundo comunal, las mujeres tenían... Eh, más poder que lo que tienen hoy. Hoy, en la modernidad necesita de las leyes que va sacando.
3: Del femicidio, eh, claro
1: Porque el problema se ha vuelto, a, porque el problema crece. Uh -huh. En el mundo, yo siempre cuento cuando llegué a Tilcara, que es el lugar que, que de un mundo comunal que conozco personalmente, desde antes, mucho antes de ser antropóloga. Sí. Eh, eh, porque llegué por primera vez por 14 años y Siempre tuve esta vocación de observar, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba más la atención en mi adolescencia a partir de ese momento en que paso a volver todos los años es el poder que las mujeres tenían y que hoy no tienen más. Hoy no existe más ese poderío de la mujer que era la administradora del mercado, que era la administradora del dinero que a veces en varios casos que conocía, sus, sus maridos tenían 10 años menos o varios años menos de eso edad. No,
3: ¿Eso no tiene que confundirse con matriarcado?
1: No, no, no. no, no ¿Qué no. es matriarcado? No, yo, ahí hay varios, hay un, hay un debate dentro del feminismo, ¿no?
3: Yo me acuerdo de esa película de Einstein, que viva México, ah. donde muestra la sociedad mexicana, donde el chabón, el mexicano, el hijo sí. descansa en la hamaca mientras la madre trabaja y trabaja y manda mandatos todo el tiempo.
1: Eso es común, sí.
3: ¿Eh? En, la, es? en
1: las mujeres de, de indígenas de América Latina eh, no es que descansa en la hamaca, es que es, tiene otro papel. Ah. El papel de la política. Sí. de la in, del, del de la conversación eh, en el espacio público con el otro hombre de la otra casa de la otra aldea del, me
3: refiero a que Einstein lo que muestra es a un a un hijo malcriado o un hijo muy bueno, mimado. Es una visión no muestra Euro, la hija eurocéntrica no, mu, también. no muestra la hermana la hija sí. a pesar de que
1: es? sea Einstein no pero no mm. no no le boto mucha fe mm. prefiero la del prefiero el acorazado Potemkin <risa> ahí está hablando de su la propio rebelión. mundo eh, cuando habla sobre nosotros los europeos este, en esa época todavía quizás ahora están corrigiendo ¿eh? Eh, tiene una visión que no entiende bien de qué se trata eh, eh, en fin
3: pero entonces ¿qué sería el matriarcado? no,
1: la, no matriarcado en mi posición yo creo que no, no ha existido porque se para mí se inaugura ¿existe
3: la palabra y no existe el matriarcado?
1: las historias de la desobediencia femenina y el, la dominación del hombre, o sea eh, la, la entrada en el mundo humano el génesis, volvemos de nuevo sí. y as, las diversas versiones de, de, del génesis sí. en las diversas historias de origen donde hay una desobediencia femenina y una ley masculina que impone el orden y, y, y ahí nace la humanidad y es el día del nacimiento de la humanidad eh, eh, Hablan todas, muchas de ellas, de al, de un orden femenino que no funcionaba bien. O sea, muy displicente, las mujeres eran muy perezosas, o eran demasiado indulgentes con, eh, con ellas mismas, les gustaba el sexo, abandonaban el rebaño. Diferentes sociedades son versiones diferentes de esto. Se come la manzana. Diferentes formas en que la mujer realmente eh, es una sujeta inmoral. Y son relatos también de un poderío... Eh, eh, femenino, eh, eh, de las amazonas, ¿no? eh, que son malas con los hombres, que solo están entre ellas, es una atribución de un comportamiento antes de la ley, es una atribución de un comportamiento que no sirve para la vida humana y que la ley, en las formas que tome en cada sociedad, o sea, la estructura de la sociedad, eh, eh, el orden conyugal, el orden de parentesco cómo se deben comportar las personas en esa sociedad la ley o sea la vida social estructurada y ordenada de acuerdo con una con lo que llamamos cultura sí. este eso viene entonces a suprimir un matriarcado originario eh, yo entonces hay autoras que creen que realmente ese matriarcado originario existió eh, yo creo que hubo un largo periodo en que los poderes eh, eh, estaban mejor divididos entre orden, hombres y mujeres. Yo creo que en el mundo moderno, colonial moderno, es el peor momento, es el último momento apocalíptico ya del, de la, del orden patriarcal, donde es más extremo, eh, donde está el feminicidio, las violaciones todos los días, en las manadas, etc. ¿no? etcétera. Eh, Creo que eh, ese orden, que, que esos relatos todos son relatos de justificación del poder masculino. Más que de una eh, eh, descripción de un orden matriarcal precedente, lo que quieren es justificar el poder, eh, eh, el orden patriarcal, el prestigio mayor de los hombres hablando, invocando una era donde todo andaba mal porque las mujeres no saben hacer las cosas. Uh -huh. Todos son, ese relato, esa narrativa dice siempre lo mismo.
3: Uh -huh. ¿Y dónde empieza esa narrativa?
1: Bueno, eso es conjetura. Yo pienso que eh, en, la, en la transición de un mundo animal, o sea, en la transición, ahí no se puede fotografiar el modelo del átomo. Podemos... Yo, Podemos mi, imaginar. Mi modelo escena? es ese, la escena de miles de años.
3: Cueva, es caverna. Que en el mundo
1: primate, mm. eh, en el mundo primate, donde la naturaleza es más democrática que la humanidad. En el mundo natural hay transitividad de género en algunas especies y en algunas especies de primates hay eh, la posibilidad de que una hembra sea la jefa de política del, del grupo. Ajá. los bonobos es igual, eh, los machos se la hembra Hay jefatura eh, femenina, es un poder más dividido, más igual En algunos saguis de Brasil son los monitos también o sea, ¿Y en qué macho. consiste
3: esa, ese mandato? Bueno, en el mundo de los ¿Es, no, animales no es, mu ¿Es muscular o es...? Bueno,
1: lo que pasa es que el macho animal tiene una agresividad mayor y una, y una envergadura mayor Una, claro. un, una mayor eh, eh,
3: tamaño Fuerza
1: tamaño, fuerza, musculatura y agresividad. Ahí
3: Entonces, debe ser que se origina el, el,
1: Entonces yo pienso que el poder del varón. Que ahí no se porque como es uh, un, uh, una realidad, ahí sí del orden biológico, aunque los biólogos hoy eh, también nos contestan a los antropólogos de que existe un orden puramente biológico en, el, en los mamíferos y, y en otros. En fin, los biólogos defienden que hay una educación de las crías, aunque es muy rápida. El ser humano es el que nace Más incompleto de todos o sea, sí. Necesita más tiempo con Caminar,
3: con soltar con la todo. teta todo. No, no
1: puede ser. Y en realidad Para el ser humano Esa es una idea mía sí. eh, eh, Somos un feto Hasta el fin de la vida Ajá. Solo eh, el útero de eh, eh, Atravesamos del útero Biológico materno a un útero De la vida en el que estamos En maduración todo el tiempo hasta que morimos Ajá eso es lo que debería ser. debería o, como otros para, algunos paran antes,
3: pero eso como una distinción con el resto claro, de es una la raza incompleta digamos,
1: en, en, no nos vemos así, lo pero,
3: vemos en, lo ves en los humanos, eso. en los
1: humanos, el sí,
3: laboratorio sí, permanente,
1: es una, es una, eh, es una gestación, Debe, deberíamos vernos así, hmm. como una gestación como ingestación permanentemente, no, hmm. no con alguna gente que dice ah pero yo soy así, ah pero yo soy así, ah no yo, a mí me gustan las cosas ese es ya soy así eso es la muerte ah. solo los muertos ya son el así fatalismo,
3: ¿no? decir, ya sea, como caí que ahí quedé
1: como caí que ahí quedé es mm. una falta de inteligencia extraordinaria sí. el enyesarse con,
3: conservadurismo, ¿no?
1: conservadurismo y, y muerte porque no percibir cuánto, nos, cuánto somos diferentes a nosotros mismos todo el tiempo hasta el fin
0: El holograma y la anchoa.
3: Banda de sonido por Rita Segato.
1: Y bueno, Ariel, extraordinario. Sí, Juana Surtu.
3: holograma y la anchoa. El único que nos dijo no voy es Bertrand Russell.
0: Rep, rep en 750.
3: El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Rita Segato, Segato ¿Fuiste en vida procrastinadora?
1: Todo el tiempo Por eso tengo un letrerito que dice No dejes para mañana lo que puedes postergar para siempre
3: ¿A quién diste un abrazo, saludaste en vida Y ahora que ves la foto te arrepentís? Ah, no no.
1: Nunca. No, no no existe esa experiencia.
3: ¿Le quitaste el novio o la novia a alguien?
1: Ay, qué pregunta horrible. No esa no la voy a contestar.
3: <risa> ¿Cuál fue tu pecado personal preferido en vida?
1: Ay, las tortas de chocolate. <risa>
3: ¿Y cuál fue el pecado que no perdonaste en los demás?
1: Eh, la deslealtad y la mentira. La mentira sobre todo.
0: El recepcionista
3: de arriba.
0: Rep en
3: 7.50. Volvemos con... Más Rita Segato, autora de Contrapedagogías de la Crueldad. Me gustaría... Como diseñar la escena donde est estábamos varones, mujeres, niñitos. No creo que ancianos, porque no llegarían ancianos en esos tiempos de las cavernas, ¿no? ¿Y dónde empieza el predominio no, varón? ahí ¿no? está.
1: Bueno, ¿Por qué el, el empieza la, esa transición varón? a la humanidad mm. es la transición de un determinismo biológico. Los biólogos dicen, no, un, un casi determinismo biológico de el papel de cada uno eh, un mayor dependencia de una, un programa biológico que de un programa político mm. a la transición a un mundo humano donde hay mayor eh, eh, mayor participación determinación o indeterminación ¿no? eh, eh, y orientación por un programa político que por un programa biológico cuando eso sucede, se necesita la narrativa. Surge la narrativa del mito de origen porque esas posiciones son posiciones que necesitan ser fundamentadas por un mito que crea un orden que es normativo y que, por lo tanto, es narrativo. La, o ley. Sea, la ley. Y, por lo tanto, puede ser cambiado. El orden de la narración es un orden en constante transformación. Vos no. podés sustituir cuando la historia lo permite cuando las estructuras de la historia las estructuras históricas se se transforman como creo que están en transformación hoy claro
3: por eso tenéis la esperanza de que ahora sí. pueda ocurrir
1: entonces naturalmente no por no por decreto vos no, no podés transformar un mito por decreto a partir de ahora lo cuento así eso no, no sirve no pero hay es un devenir. El, el devenir de las estructuras hace con que repentinamente otros mitos eh, se sustituyen los, los viejos mitos. Pero el hecho de que es narrada la, el origen de esta forma, como el defecto de Eva, la inmoralidad de Eva, y la ley como un acto de la masculinidad divina, mm. porque Dios no hay caso, es hombre. Mm. Este, eh,
3: eh, no hay caso, pero porque alguien lo, lo sí, narró. Sí, porque hay
1: toda una teología feminista que habla de la del carácter andrógino de Dios, pero...
3: Mm. No, por, no
1: podés hacerlo por decreto, vos no podés decir, sí, es un ser, porque nuestra imagen, porque nosotros no solo pensamos con la razón, mm. pensamos con la imaginación, mm. y esa imaginación no la podés encaminar con una lapicera eh, firmando una un decreto, una ley, okay. no funciona, el deseo tampoco se transforma porque firmo un, una, un documento no, que no, a partir no. de hoy no me enamoro más de hombres, solo de mujeres, como lo fe los feminismos han intentado mucho esa transformación del mundo, por decreto. Por decreto. Yo la verdad es que no lo veo posible porque se vuelve autoritario también.
3: Dentro de este feminismo eh, que bulle y bulle, ¿con quiénes tienes conflictos vos? Con, yo ¿con, quién con nadie,
1: pero hay personas que tienen conflictos. No, al
3: revés. Bueno, bueno ¿quiénes la tiene?
1: verdad voy a decir lo siguiente. Eh, o yo no me entero de muchas cosas o yo creo que hasta las personas que no coinciden completamente conmigo, pero me respetan
4: ah.
1: eh, y dialogan conmigo aunque no estemos totalmente. Y eso es lo grande. Hay mucha Pero gente, ¿cómo son? Hay mucha gente que piensa que si el movimiento feminista no es unívoco, es porque es frágil. Yo pienso exactamente lo contrario. Porque tenemos debates interesantísimos entre nosotras, es porque es denso, es intenso, es dramático y es fuerte. Sí. Creo que su pluralismo al interior es su fuerza y no su fragil, fragilidad. Entonces hay algunas mentalidades muy influenciadas por la por la visión monopólica de la verdad, que es lo que llamo yo la neurosis monoteísta.
3: ¿Pero qué es lo que más les molesta que, de, que decís vos, Rita? No,
1: cuando hablo del feminismo del enemigo, cuando hice mi crítica a los linchamientos, que no es la crítica al escrache. El escrache en nuestro país tiene una historia noble. O sea, es un juicio popular, un juicio público cuando el Estado no funciona. Cuando el Estado se retira de la justicia, la gente tiene derecho a, eh, a crear formas de justo proceso. Pero tienen que ser justos procesos. Y el justo proceso tiene algunas características. Debate, tiempo, no puede ser espontaneísta. La posibilidad de voces disonantes al interior es indispensable que pueden haber. Eh, y, es un ju y tiene legitimidad como proceso. O sea, nosotros en la antropología estudiamos eso en el campo del pluralismo jurídico. El campo del pluralismo jurídico eh, estudia otras formas de justo proceso y otras formas de justicia en los, en, en otras socie en las diferentes sociedades. Entonces, el escrache, no lo, en mi discurso yo no condeno el escrache, pero sí los linchamientos sumarios, o lo que yo llamo hoy, de la guillotina moral. Mm. Eso es muy tremendo, muy asustador en este momento, me asusta muchísimo, y sobre todo entre los más jovencitos, en las escuelas, secundarias sobre todo, porque, porque digamos que la sociedad está cambiando, hay que darle tiempo a los hombres a desmontar, a, de, a desmarcarse, ellos se llaman desconstruirse, yo hablo del desmontar el mandato de masculinidad, eh, eh, a que los hombres se desmarquen de un mandato que los hace, no sé si se puede decir malas palabras acá,
3: Infelices.
1: Los hacen muy, muy, muy infelices
3: no, pero decir la mala palabra.
1: Bueno, que los hace mierda. Sí, sí, o sea, claro,
3: nos hace mierda. Sí,
1: los hace mierda. A mí no uh -huh. porque sí, nos hace mierda a nosotras sí. también, pero, pero primero a ellos. Eso es lo que no les gusta a las mujeres cuando digo que la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres. Y aparte, se les acorta la vida, uh -huh. se envejece mucho más que nosotras, sí. eh, eh, se enferma mucho más. O sea, las mujeres vamos más al médico, pero uh -huh. los hombres mueren antes en todo país del mundo. Sí. Y eh, la tensión, eh, la presión por mostrar algún tipo de potencia, potencia intelectual, potencia sexual, potencia económica, potencia política, algún tipo de potencia, algún tipo de capital. Y no, sí,
3: el tema de la violación que vos eh, claro. discutís, que tuviste tu discusión sí. con Zafaroni, Explicá cuál es tu idea de la...
1: Claro, lo que pasa es que Zaffaroni, que es un gran, un gran pensador, una eminencia en el campo jurídico, una eminencia mundial. Cuando es para pensar el color de la cárcel, cuando es para pensar la selectividad de la justicia con relación a los negros, a, a, a los no blancos y a los pobres en la sociedad, como las cárceles están llenas de los no blancos y pobres, ahí es un genio. Cuando tiene que pensar, y eso que fue mi amigo por mucho tiempo, fuimos amigos por 29 ah, sí, amigos, años. Ah, amigos,
3: son pocos los brillantes. Por favor, no, háganse, nosotros. Amigos. yo dialogué
1: muchas veces con él. Es... Eh, y, y la primera vez que lo conocí, es porque él me llamó a su casa, 1988, ah. yo estaba embarazada de mi hija, me acuerdo porque fui con una panza enorme, me invitó a su casa de caballito para conversar sobre un texto que había escrito y que llegó a las manos de él, que, se llama, que ahora hace parte de la colección de ensayos de las estructuras elementales de la violencia y que se llama La invención de la naturaleza. Eh, él lo leyó, él conoce mucho el Brasil y me llamó para conversar y a partir de ahí eh, hubo una amistad por mucho tiempo, pero él presentó en la casona de Flores junto con el fiscal Cañón, ahora muerto, eh, eh, presentaron eh, eh, uno de los, el, el, el ensayo que salió en un librito chiquito que se llama Las nuevas formas de la guerra del cuerpo de las mujeres que está en este libro de la guerra contra las mujeres, es uno de los ensayos ahí, ellos lo presentaron, pero yo creo que no lo leyó, o que no conseguí cambiar su manera, porque muy recientemente descubro en un texto que él publica en, en Página 12, que es sobre feminicidio, de que él continúa mirando los crímenes contra las mujeres como crímenes de la libido, libidinales, o sea, de una libido sexual. No tiene nada que ver con la libido sexual. Nada, nada, nada. Es la libido del poder. Es un orden político y son crímenes del poder y la apropiación. El mandato. Claro. El mandato de masculinidad es un mandato de poder.
3: Rita Segato Dixit.
1: Que porque estamos en el occidente, o sea, porque estamos en el mundo del blanco, en el mundo colonial, en el mundo conquistual, en un mundo que ha transformado la vida en cosa, el cuerpo de la mujer es un territorio. Y el hombre debe mostrar que es capaz de conquistar un territorio. En general, el territorio de las mujeres, de sus mujeres allegadas. Entonces, pensarlo desde el punto de vista de la sexualidad es un error enorme. Entonces, yo pensé, ¿cómo puede ser? Entonces, ahí me revelé, ¿cómo puede ser que un, un, un hombre tan brillante, tan inteligente, tan erudito también, eh, eh, que su discurso es extraordinario cuando habla de la selectividad de la justicia y del Estado punitivo. Perfecto. Pero cuando hablar, hablar del, del tema de la violencia sexual o por medios sexuales, más esas, ¿no? su inteligencia se apaga.
3: ¿Lo discutiste con él?
1: No, porque me enojé.
3: Ah, pero vos te enojaste.
1: <risa> sí, me no, No me eso. enojé, porque es, si fuera. Son, por, son
3: sabios de la tribu porque ustedes. Si él, dos.
1: Porque si fuera una, una persona poco inteligente, se lo perdonaría. Pero por ahí o que lo po o, o ¿Poco rita. inteligente qué quiero decir? Que se ha permitido. No, no acredito en la poca inteligencia mm. acredito en los que nos autorizamos a pensar y los que no nos autorizamos a pensar si fuera un hombre que no se ha autorizado a pensar, pero se ha autorizado pero por qué no en este campo mm. por qué no abrió las compuertas de su inteligencia para entender el tema del orden patriarcal que no es un orden de la sexualidad la sexualidad entra ahí como uno de los, como uno de los instrumentos de guerra, como mm. una de las armas de guerra, pero es un orden político
3: Casi que estás diciendo que no hay violación con placer.
1: Totalmente. eso Es un placer por la, la, la violación. Hay un goce,
3: pero no hay un placer. Hay un
1: gozo, exacto. Es un goce narcisístico Es el goce del espectáculo de la violación para otros ojos, que claro. son los ojos de los otros claro. hombres.
3: Y para contarlo, para que lo vean. Para que lo vean. Y o para un super yo.
1: Para imaginarse que lo están viendo. Tremendo. Es totalmente espectacular.
3: Sí, claro. El, ¿Vos Tenes esperanza de que si el feminismo o, o esto que estamos narrando todo el tiempo de cual tenés eh, cifradas, bueno, de nuevo esperanzas, va a acabar con el capitalismo. Bueno, no ahora. Hay
1: una cosa que estoy, que tengo certeza, que sin acabar con el patriarcado, el capitalismo no acaba. O sea, la acumulación descontrolada, la acumulación opresiva, rapiñadora, no acaba. ¿Y la conquista? O sea, no hay ninguna posibilidad de una revolución de algún tipo con el patriarcado adentro. De eso tengo certeza. ¿Sabes por qué? Entre otras muchas razones. Porque nuestros antagonistas de proyecto histórico nos lo están mostrando. Se ha montado en menos de 10 años una revolución funda una revolución reacción, una reacción fundamentalista en mm. menos de 10 años han puesto en la calle un batallón de gente con pañuelos azules y con una serie de locuras absurdas sí. eh, es, una, es una locura lo que esa gente rea intentando reaccionar porque vieron que el extraordinario crecimiento de nuestro movimiento de las mujeres y la posibilidad del fin de la era del orden patriarcal y lo vieron como un peligro eso nos debe mostrar que representa realmente un peligro.
3: ¿Lo ves como una revolución?
1: Lo, lo veo, claro, como una revolución. Una revolución de otro tipo, no una revolución como la de Ortega y Fidel. Mm. O sea, no como... Okay, he hablado hola, esto, de esto, oh, esta, esta hola, figura... La, me, Lenin. Esta figura a mí es lo que lo cuenta, lo dice todo. Ortega, baja de la montaña, vestido de verde oliva de cabeza a los pies, con botas, un fusil en la mano, ¿no? gorra de militar, vencedor en una revolución, la revolución sandinista, infelizmente mancillada de esa forma el héroe victorioso revolucionario el paradigma, el paladín y a los pocos días empieza a violar a su hija Soy la América, hija adoptada porque es hija de su mujer Soy la América pues busca en todo el mundo debería todo el mundo debería, yo no sé cómo eso no ha pasado, lo, lo sé por mí demoré 10 años en atreverme a leer la carta de Soy la América. Y mira el nombre, Soy la América. Lo dice todo, es, un, es mágico como ese nombre relata mm. lo que le pasa a esa niña que el gran, el gran héroe revolucionario la viola desde que tiene 10 años hasta que tiene 24. Y si lees lo que ella escribe y su relato no podés dudar de que fue así. Entonces una revolución así no es posible entonces eso es como una alegoría del error que piensa que puede existir una buena política, una política noble comunista eh, igualitaria con esa mierda adentro
0: El holograma y la anchoa
3: Atenti. Atenti Después del informativo Rita Segato se somete al veredicto del recepcionista de arriba Purgatorio ¿Infierno o paraíso?
0: Miguel Rep tiene aire. Aire 750.
3: 750. Cuadritos finales. Más Rita Segato. La chapa. ¿Qué opinión tenés vos de Evita? Claro,
1: Erita. Uy, los otros días tuve una conversación con mi hija, eh, que tiene las dos nacionalidades, es argentina y brasileña. Eh, y también pasó periodos de su vida en otro país, en los Estados Unidos y hablamos porque fui a dar dos clases, dos, dos clases fui a dar un seminario en el Museo Evita ¿no? entonces le contaba a mi hija que mi mamá, que tenía unas ideas muy radicales en lo que respecta a ser mujer y un desprecio muy profundo por los hombres yo soy una feminista de segunda generación <risa> por eso puedo hablar que el feminismo del enemigo es malo, todas esas cosas porque no soy una nueva conversa mi mamá era bestial en la manera en que se refería a los hombres. Entonces eh, le decía a Jocelina que, que mi mamá eh, era, le quería mucho a Eva. Decía siempre que Eva decía, los tengo en el cogollo de mi corazón. Eh, y dice, mamá, ¿qué es eso del cogollo? El cogollo es dice el centro, el centro como el centro de un, de un alcaucil, es el cogollo. Ahí tenía ella el pueblo. El corazón. Pero tenía una profunda antipatía por Perón entonces eh, cada por ejemplo en la parte de evita en que evita decía mi general no sé qué mi mamá... <risa> claro y vos eh, para que esta idea porque me, es impresionante lo que mi hija me dijo porque mamá me dice vos no no decís siempre que tiene que haber una politicidad en clave femenina bueno eva pudo hacer una politicidad dentro de una manera femenina de hacer política porque doméstica ¿no? Eh, porque existía un hombre que le mantenía la estructura institucional en pie y le permitía entonces salir a esa politicidad de otro tipo. Oh, dije, ¡qué bárbaro! Sí, es esto que yo digo. Eh, yo creo así. Yo, eh, en mi adolescencia, porque no te olvides que estás hablando con una extranjera, o sea, con una persona que vivió la mayor parte de su vida, desde los 20... En, en, en este momento yo me volví a la Argentina. Tardé los últimos nueve años en una transición de retorno. Pero es en este momento que cuando viajo, psíquicamente, mi, es, mi escenario es viajo desde acá. Acabo de reempezar, retomar mi vida aquí. Me fui en 75, estamos en 2019. O sea, hay muchas cosas, inclusive una de las cosas que tenía miedo de venir al programa, es que muchos nombres de personas no lo sé. Los otros días, por ejemplo, fui a una casa, la casa de, eh, la casa se llama del centro Padre Mujica, ahí en la calle Piedra, y una persona vino, con, conversó conmigo y todo, y yo, era, después era Mariotto. Yo no sé quién es. Ah, yo no sé quién se es. Se los perdiste,
3: claro. Yo me perdí, tengo, ley de tengo, ley tengo un
1: agujero, claro, cuando me dicen Ley de Medios entiendo, mm. pero yo tengo un agujero de información en lo que es la Argentina. En ese agujero de información también eh, yo tuve cambios en eh, mi manera de ver las cosas, una, una distancia, tengo claro. una distancia, y te voy a explicar exactamente cuando era adolescente, fui al colegio acá cerquita, a Buenos Aires. Sí. Eh, eh,
3: al colegio.
1: Al colegio. Todo mi medio era marxista, ¿no? Claro, ahí estuvieron eh, Firmenich, claro. ahí se originan montoneros, claro. eh, eh, pero digamos, en mi medio más próximo era, y yo misma, mi primera... Formación inicial que dura muy poco fue en la FEDE, en la Federación Juvenil Comunista. Pero de repente, a partir de un momento, posiblemente después de los 14 años, cuando, cuando viajé, hice mi primer viaje a Jujuy, a Tilcara, a la Quebrada, eh, y a partir de ahí, ese fue mi. Digamos, a partir de ese momento, de esos 14 años, en 1966, tengo 67 años, mi norte se colocó ahí. No, es difícil de explicar por qué, pero dije, hacia, hacia acá vengo yo. No sabía, por mucho tiempo no supe cómo, pero hacia ahí eh, iba yo. esa América Profunda, ¿no?, de Kush, que es el primero que habla de una América Profunda, antes inclusive que Bonfil batalla, a hablar, a hablar de un México profundo. Eh, y Kush dice, la América Profunda, la Argentina Profunda es Bolivia. Entonces, los bolivianos no les gusta eso. ¿Qué van a hacer la... la
3: la, la profundidad bueno de, de Cornelio cultural. Saavedra era boliviano total total somos lo mismo sí. bueno ojalá, ahí ojalá.
1: lo peor de lo peor era
3: mm, sí ese salió mal sí, sí, qué pena
1: bueno le decimos a los bolivianos que no nos manden sus próceres
3: <ríe> que no nos manden a Saavedra
1: pero ahí yo me doy cuenta que al marxismo le falta color que creo que es algo que no sabía yo en ese momento pero que les pasó a Jaureche y a otros también el marxismo no tiene no 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 tiene la presencia de, de ese, esos cauces profundos de la raza latinoamericana, no irrigan el marxismo y no lo pueden irrigar. Y ahora después de Quijano, eh, eh, tengo el vocabulario para decirlo, no, no cabe aquí, pero sé por qué y sé cómo, eh, pero digamos no hay raza. Eh, y entonces me hice peronista sí, yo me hice peronista en ese momento ya en los últimos años del secundario eh, bueno eh, y eh, entonces sí entiendo el papel del peronismo hay una cosa que yo detesto en este país ahí ya no hablo de mi país porque ahí no es mi país el matonismo y el, el y el faccionalismo creo que le hacen un mal extraordinario esa política del enemigo, que es lo mismo que critico en el feminismo, es un país que a veces se cierra en una política del enemigo. Obvio que tenemos lo que llamo antagonistas de proyecto histórico, o sea, cuyas metas de felicidad se dirigen a otro lugar. Pero el matonismo nos hace un mal extraordinario. Eh, y ahí es donde cuando aparece el matonismo en el sindicalismo, en el peronismo, ese faccionalismo eh, torpe, eh, ahí ya no, no vibro ahí. No vibro ahí. Porque ahí se para de pensar.
3: Pero Evita te gusta.
1: Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Sí. Y además quiero que gane Fernández y Fernández. No, para ser claras. Sí. Claros. Yo creo que Cristina fue la, el me, lo digo en masculino para ser general, el mejor presidente que este país tuvo. Aún así, fueron muri, muchos los errores.
3: Mm, se subsanarán.
1: Se subsanarán. Es, es necesario que cuando venga la victoria que se, que se, que se presenta en puertas ahí, y que estés. Eh, haya posibilidad de, eh, de no repetir errores.
3: Muchas gracias.
1: No, por nada.
0: El holograma y la anchoa.
3: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera... El infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Te moriste rebelde o dócil?
1: Sí. Desobediente.
3: ¿Qué te faltó por hacer?
1: Nada.
2: Veredicto.
3: revisando cuidadosamente las respuestas vertidas por la señora antropóloga y advirtiendo en sus palabras una lucha incesante contra lo cosificante, lo rapiñero, lo conquistador, lo mensurable, vendible, comprable y obsolescente, lo machirulo y un a favor de lenguajes más precisos, de lo empático y tantas cosas bellas y desobedientes, no podemos más que sentenciar a Rita Segato al paraíso. Paraíso.
4: Paraíso.
0: paraíso.
3: Para que tenga una continuidad de sutil cara. Dejo Constancia, el recepcionista de arriba.
0: El recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa.
3: trasnoche de AM 750.
0: Ese horario que no es ni un día ni el otro.
3: Edición Eimon. Textos Jorge Tanure. Ya sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue, Berenice Sotelo. Lápiz y tinta,
0: Miguel Rep. En la contratapa del fin de semana.
3: Suenan lindo. Suena lindo,
2: Miguel Rep.
3: El holograma y la anchoa. Siempre contra Siempre último. Siempre nocturno. Siempre
2: allá.